0: 역사서는 여호수아부터 해서 지난번에 유다 왕국의 멸망까지 이렇게 봤습니다. 그래서 유다 왕국이 멸망할 때그 여야 김왕때한번 일차 포로로 잡혀갔다고 이렇게 보아지죠. 그때 우리 유명하게 같이 잡혀간 유명한 선지자는 우리 다니엘이다. 고그 연도가 대략적으로 B.C. 606년. 우리 고그 B.C. 606년은 우리 아라노라, 그렇게 말씀드렸습니다. 왜냐하면 우리 남유다 왕국이 북이 아, 바벨론에 의해서 멸망할 거다라고 첫 번째로 예언하신 분은 우리 이사야 선지자다. 그 때에 남유다의 왕은 아, 히스기아 왕이었습니다. 그죠? 바벨론 사신들한테 자기의 모든 창고를 다 보여주고 교만을 떨고 하다 보니까 결국은 이사야 선지자를 통해서 그 히스기아 왕 때에 이제 바벨론에 의해서 멸망할 거다 그래서 결국에는 1차 포로로 BC 606년에 다니엘이 잡혀갔습니다 근데 다니엘은 다행스럽게 바벨론 왕궁으로 갔죠 그러나 다니엘이 다니엘 된 거는 그만큼 어려운 것 굉장히 문제가 많이 있었습니다 그거를 하나님의 지혜로 해결했다 그렇게 말씀을 드렸고요 그 다음에 우리 2차 포로는 뭐 연도는 그렇게 중요한 건 아닙니다 BC 597년에 597년에 어, 대표적으로 우리 에스겔 선지자가 이때 포로로 잡혀갔고요 그때 같이 잡혀간 우리 왕은 우리 어, 여우야 긴 왕이다 그렇게 말씀을 드렸고요 마침내 마침내 우리가 예루살렘은 절대로 멸망하지 아니할 거다 성전 하나님의 영이 함께 하시는데 왜 예루살렘 성전 하나님의 성전이 멸망할 수가 있느냐 절대로 멸망하지 아니한다고 안심했지만은 하나님은 멸망할 수밖에 없다 하는 겁니다 그래서 BC 586년 3차 포로로 잡혀가면서 그때 왕궁이 불탔고요 성전이 완전히 훼파됐고요 성벽이 무너졌고요 성문이 다 박살났습니다 네 가지가 완전히 박살났는데 하나가 왕궁이고 그 다음에 성벽이고 그 다음에 성문이고 그 다음에 이스라엘 백성들이 가장 중요시 생각하는 성전 마저 완전히 무너지면서 그 모든 도구가 다 바벨론 땅으로 어, 옮겨졌습니다 그것이 바벨론 왕은 느부 갓네살왕때 BC 586년이고요 그 다음에 그 70년 만에 포로에서 다시 돌아온다고 유명한 예언을 하신 분은 예레미야입니다. 예레미야 선지자가 70년 동안 바벨론 왕을 섬기라. 그리하면 하나님께서 70년 만에 다시 바벨론에서 예루살렘으로 돌아온다 하는 최초에 예언하신 분이 바로 느헤미아 예레미야입니다. 그래서 예레미야가 606년에서부터 돌아온다 하는 것이 70년 걸린 것이 바로 BC 530 8년이 되는 거예요. 그래서 5 3 8년에는 이제 7 0년만에 여기서 0차 포로에서 7 0 0 만에 이제 0차 포로 귀환이 됩니다. 0 0데0차 포로 귀환이 되면서 그 유명한 분을 네 명을 우리가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0로0로0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수룩바벨는 나왔고 그 다음에 제사장 그때 당시에는 아마 대제사장이었던 것 같아요 여호수아 혹은 예수아라고 하는 분이 같이 1차 포로에서 귀환했고요 그 다음에 BC 538년에 같이 포로로 귀환하신 선지자가 누구냐면 그 다음에 나오는 학계스가랴고요그 다음에 우리 포로 귀환해서 세 분의 선지자가 있잖아요 이죠? 학계스가랴그 다음에 구약의 맨 마지막인 말라기 이렇게 세 분이 있는데 여기에는 학계스가랴가 1차 포로에서 귀환한 걸로 보여지고요. 그 다음에 아마도 2차 내지 3차로 나중에 포로 귀환하신 분이 아마 말라기가 아니겠는가. 그래서 말라기의 사역은 요때다 이렇게 보여, 보여집니다. 그러니까 소선지서의 맨 마지막, 구역의 맨 마지막이 말라기. 그러니까 여기로부터 약 말라기의 사역은 비시안 430년경으로 보여집니다 그래서 1차 포로에 귀환을 해갖고 이분들이 1차 포로에서 귀환해서 이분들이 일단 무엇을 했느냐 면 완전히 회파된 성전을 다시 재건을 했습니다 그 성전을 재건하게 된 앞, 어, 앞에서 앞 사역하신 분이 역시 수룩바벨하고 예수하고요 그때 뒤에서 하나님의 말씀으로 계속 용기를 주고 믿음으로 굳세게 라 라고 하신 분이 선기자 합계스가리아입니다 그러니까 가만히 보면 538년에 BC 538년에 포로 귀환을 해갔고요 516년에 성전 재건이 대략 됐거든요 그러니까 요 성전 재건하는 것만 해도 무려 거의 20년이 걸렸습니다 그래 20년이 걸리면서 상당히 그때 반대파도 많이 있었고요. 그렇습니다. 그래고 20년 만에 되니까 결국은 성전 재건한 거는 3차 포로로 그러니까 예루살렘이 완전히 멸망한 3차 포로 이후에 약 70년 만에 성전이 드디어 건축이 재건이 된 겁니다. 그래서 이제는 우리가 다시 예루살렘을 회복을 했고 그 다음에 다시 성전을 재건했으니까 아 우리가 이 정도면 신앙생활하는데 문제가 없겠구나 이렇게 생각을 했지만 그들의 신앙이 역시 계속 형식적인 예배, 그 다음에 이방여인들과의 관계, 그 다음에 십일조 이런 문제 이런 것 때문에 그들의 신앙이 성전은 지어졌지만 다시 복구가 되었지만 그들의 신앙에는 큰 변화가 없었던 걸로 보입니다 그래서 누가 다시 2차 포로에서 귀환을 했느냐 하면 우리 에스라라고 하는 분이 귀환을 하게 된 겁니다 근데 에스라가 귀환하기 전에 누가 우리 성경에 기록이 돼 있냐면 에스더가 돼 있거든요 그러니까 우리가 맨 마지막 우리 구약의 역사서의 맨 마지막 에스라, 류에미아, 에스더 그렇게 되어 있는데 사실상 순서로 보면 에스더가 제일 먼저고요 그 다음에 에스라고 그 다음에 류에미아입니다 그래서 에스더는 아마도 그때 아하수에로 왕의 왕후로 발탁이 됐잖아요 우리가 나중에 할 거지만 그래서 그분은 아하수에로 왕의 왕비가 되었는데 아마도 이 에스더가 뒤에서 막 중보기도를 해줬지 않았겠는가 이렇게 생각이 됩니다 아주 중복이도로 완전히 밀고요. 그 다음에 이들의 그 신앙을 다시 한번 우리 재정립하자. 우리가 이래갖고는 하나님한테 올바로서설 수가 없다. 해서 그 다음에 나타난 분이 2차 포로 귀환한 분이 바로 에스라라고 하는 분입니다. 그래서 우리 역사서 오늘 에스라가 제일 먼저 나오고요. 그 다음에 에스라가 귀환해갖고 일단 성전이 이미 건축이 되가 된 상태에서 약 60년이 경과했습니다 그래고 에스라가 왔는데 아 이거 보니까 도저히 뭐뭐 뭐 아무런 변화가 없는 거예요 그러나 에스라가 간단하게 부흥집회를 엽니다 그리고 난 다음에 약 13년 후에 르에미아라고 하는 당시에 술관원이 아닥사스다 왕입니다 그러니까 에스더는 아수에로 왕이고 그 다음에 에스라는 아닥사스다 왕이고 그 다음에 루에미아도 아닥사스다 왕입니다 그래서 그 다음에 루에미아가 귀환을 해서 다시 아, 정립을 하는 그런 것이 에스라, 루에미아, 에스더입니다 먼저 우리가 보면 은 1차 포로 귀환한 거는 고레스 왕때 귀환을 한 거죠 음, 고레스 왕때약 거의 5만 명이 귀환을 했습니다 오늘 우리 교재 보시면은 약 5만 명이 귀환을 했는데요. 귀환을 하면서 어, 아주 유명한 사람은 어, 고레스 왕때그 귀환을 했는데 그 이제는 나라가 바뀌었습니다. 옛날에 우리가 아아바바 그랬었잖아요, 죠. 아는 아람이고 아스르는 아 아는 아스르고. 그 다음에 이스라엘이 바벨론한테 망했단 말이야. 그래서 바고. 근데 갑자기 바사가 등장한 겁니다. 그러니까 바사의 고레스 왕이 아마도 제가 보기엔 그랬던 것 같아요. 그때 당시에 예언적으로 보니까, 어, 맨 처음에 사자 모양이고, 다니엘스에 보면 사자 모양이고, 그 다음에 독수리 형상이 있었어요. 근데 독수리가, 어, 날개가 꺾여졌다 그랬습니다. 그리고 그거는 금이었고 머리였어요 아 그거는 우리가 바벨론 나라다 우리가 그렇게 여겨지고 그거는 분명히 성경에 그렇게 기록되어 있고 그 다음에 뭐예요 머리 다음에 우리가 가슴하고 양팔이잖아요 그걸 우리가 메대와 바사다 이렇게 보고 금 다음에 은이고 그 동물의 형태는 뭐냐면 곰이었습니다 근데 곰이 물론 식성이 굉장히 좋고 힘이 좋아요 그래서 그 바사 나라가 아주 식성이 좋고 힘이 셉니다 근데 그 입에는 세개 갈빗대를 물었다고 돼 있어요 그래서 세개 갈빗대가 무엇이냐 그때 당시에 보면 수리아 나라하고 그 다음에 바벨론하고 남방국가인 애굽이다 이렇게 보아지거든요 그래서 바사가 먹었는데 고레스 왕이 그거를 표현하기에 보니까 아마도 어느 날 갑자기 하나님께서 딱 나타나신 것 같아요. 그래서 고레스한테, 야, 내가 바벨론을 너한테 줄 거야. 너는 그냥 입에다가 물기만 해. 그런데 성경 전체에 보면, 성경 원래 보면은 곰이 지가 알아서 능동적으로 갈비뼈 세 개를 물은 것이 아니라, LA 갈비를 물은 게 아니라, 그냥 물려져 있는 겁니다. 그러니까 완전히 수동형이에요 그러니까 고레스가 보기에는 내가 일을 해서 내가 전투를 해서 바벨론을 무너뜨린 게 아니라 하나님께서 갑자기 어느 날 저녁에 바, 그 벨사살왕이라고 하는 바벨론의 맨 마지막 왕이 그 성전 기구를 가지고 술 마시거든요 천명과 함께 그러니까 하나님께서 여기 벽에다가 메네메네 대결 우바르신 쓴거 아닙니까 그랬더니 그걸 모르는 거예요. 아무도 모르는 거예요. 그거를 다니엘이 설명을 하면서 이제 왕의 나라는 박살 납니다. 이렇게 예언이 된거 아니에요. 그랬더니 그 다음 날 고레스가 그 나라를 갑자기 받은 겁니다. 그래서 내가 받으니까 하나님께서 아마 그 그때 그렇게 말씀하신 것 같아요. 야 내가 이제 바벨론을 너한테 줄 테니까 너는 내 명령을 그대로 지켜라. 그래서 예루살렘에 있는 모든 아 저기 너희 바사의 나라에 있는 모든 유대인들은 기뻐하는 자들은 다 다시 예루살렘으로 돌아가라 그래서 예루살렘으로 돌아가서 성전을 다시 지어라 복구해라 다시 개조해라 그 다음에 거기에서 예물을 드리는데 기쁜 마음으로 드려라 이세 가지 명령이 고레스한테 아마 조건부로 된것 같습니다 네가 만약에 나의 유대인들을 그렇게 하게 되면 내가 너한테 그 나라를 그냥 주겠다 이렇게 된것 같습니다 그래서 고레스는 하나님의 뜻대로 하나님의 기름 부음대로 하나님의 목자로서 자기가 그냥 바벨론을 그냥 아주 접수하게 된수동형으로 접수를 하게 됐죠 그래서 그분이 아마 밤에 갑자기 예루살렘을 어, 예루살렘으로 돌아가라. 예루살렘으로 돌아가라. 그 다음에 가서 성전을 건축해라. 그 다음에 그것을 예물을 아주 기쁜 마음으로 드려라 하는 것이 우리 에스라의 처음에 나오는 겁니다. 그래서 우리 에스라 우리 성경의 에스라를 보시게 되면 우리 일장 삼절에 보면 일장 삼절에 보면 두 번째 줄에 보면 다 유다 예루살렘으로 올라가서 그러니까 하나님의 전이기 때문에 다 올라가서 이렇게 되어 있죠 그죠그 앞에 1장 에스라 1장 1절과 2절은 그 바로 앞에 페이지에 역대하 36장 끝두절이 있잖아요 그러니까 끝두절이 있은 후에 약 60년 70년 후의 사건이 거기 기록된 겁니다 그러니까 한 페이지 저기 간격이지만 그 사건은 70년 밖에 저기 갭이 없는 겁니다. 그러니까 고레스가 왕이 돼갖고 바벨론을 접수하고 난 다음에 유다 백성들한테 무슨 명령을 하냐면 자, 1장 2절 세 번째 줄에는 하나님께서 나에게 뭐예요? 명령하셨대. 하나님께서 그 나라를 주시고 나한테 명령하시기를 무엇을 명령해으면 3절의 두 번째 줄이면 다 유다 예루살렘에 올라가서 그 바로 밑에 줄 보면 뭐예요 성전을 건축하라 그 다음에 4절 맨 끝에 보면 예물을 기쁘게 드리라 이렇게 말씀을 하나님이 하신 거를 우리 고레스 왕이 그렇게 접수하고 난 다음에 그렇게 해서 결국은 1차 포로에서 귀환한 그 유명한 분이 바로 스루파벨 예수와 이런 분이라는 거죠 그래서 그분들이 1장, 아, 2장 2절에 보면 2장 2절에 보면 1차 포로에서 해방된 분들이 스루파벨 예수와 그랬습니다 네, 스루파벨 예수하고그 다음에 2장 2절에 그예수와 바로 옆에 보면 르헤미아 이렇게 나오잖아요 이 르헤미아는 에스라 그 다음에 나오는 르헤미아하고는 동명이인입니다 절대로 그 1차 포로에서 석방된 루에미아가 여기에 나오는 루에미아가 아니고요 그 다음에 그 예수하고 루에미아 바로 밑에 줄에 보면 누가 있어요? 모르드게 있잖아요 맨날 모른다고 하는 모르드게가 있는데 모르드게는 에스더의 사촌 오빠가 아니고 이 모르드게도 역시 동명이인입니다 그러니까 동명이인이니까 어, 느에미하고, 어, 모르드계는 몰라도 괜찮이 없고괜찮고요 우리가 여기서 하여간 일단 서클을 할 일무, 임무는 수륩바벨, 그 다음에 예수와 그리고 1차 포로에서 같이 귀환한 분들이 결국은 학계 스가리다 그러니까 1차 포, 아, 포로로 잡혀간 후약6 70년 후에 지금 이런 포로에서 귀환을 하기 때문에 아마도 그때 당시에 포로로 잡혀간 유대인들은 바벨론의 1차, 2차, 3차로 포로로 잡혀간 분들은 아마도 다 여기서 이제 바벨론에서 아마 죽었으리라 이렇게 보아집니다. 그러니까 1차 포로로 잡혀간 예를 들어서 다니엘도 나이가 너무 많아갖고 귀환을 할 수가 없기 때문에 이름이 없는 거와 마찬가지로요 그랬고요 그래서 아마 그분들이 다 죽고 그분들의 아들 아니면 손자들이 지금 1차 포로에서 귀환하는데 그 사람들은 전부 다 바벨론 출신으로 보아집니다 근데 이 바벨론 출신인데 이 사람들이 자기네 나라에 대해서 자기 조상 나라에선 상당한 애국심이 있었다는 겁니다 근데 이분들이 자기 할아버지, 자기 아버지들이 다 포로로 잡혀왔는데 자기네들 2, 3대째 다시 자기 본국을 따라오는 겁니다. 하나님께서 명하셨지만 그렇게 따라와서 그 명단이 거기에 쭉 있는 겁니다. 그 다음에 우리가 보면은 에스라 3장에 보면, 에스라 3장에 보면 이제 드디어 이분들이 와서 약 5만 명, 근 5만, 5만 명이 1차 포로에서 석방이 돼갖고 무엇을 먼저 하냐면 성전 건축을 먼저 하는 겁니다. 그 성전 건축은 옛날에 솔로몬 왕때에 모레아산에서 성전 건축을 한거 아닙니까? 런데다 해파가 됐단 말이에요. 그래서 이 지대, 이 터를 딱 닦기 시작하는데 그때부터 막 성령 감동 감화가 있는 거예요. 이 유대인들한테 모래와 산 하면 은 무슨 생각을 먼저 합니까 아 1500년 전에 우리 믿음의 조상 아브라함이 거기다가 자기 사랑하는 독자 아들 이삭을 번제로 드리려고 그러다가 결국은 하나님께서 대신에 대속물을 허락해 주시고 야 내가 너가 이제 나한테 그렇게 나를 경외하는줄 내가 내 말을 그렇게 준행하는 줄 내가 이제 알았다 그래서 내가 너한테 약속하기에는 여와 이래로 약속하겠다 이런 겁니다 그리고 난 다음에 약 천년 후에 우리 솔로몬 왕이 그 모레아산에다가 성전을 짓고 봉헌을 한거 아닙니까 근데 그게 3차 포로로 잡혀가면서 다 회파가 됐단 말이에요 그래서 수루바벨이나 예수와 이런 분들이 그걸 다시 성전 터를 딱 닦으니까 막 성령의 감동으로 막이 사람들이 너무 너무 기뻐서 했던 겁니다. 그런데 우리가 우리가 조심할 건 뭐냐면 우리가 믿음이 있다 그러면서 우리가 기도해 갖고 하나님의 응답을 받았습니다. 이거 도대체 이루어질지 않을 만큼 일이 막 역사를 해요. 내가 막 우리 온 가족이 예수를 믿어서 온 가족이 막 성령 세례 다 받았어. 그리고 난 다음에 뭔가 다잘될것 같은데 그 다음에 꼭 반대파가 온다는. 제가 지난번에 말씀을 드린 대로 내가 예수 믿었어요 내가 성령 충만함을 받아서 그럼 밖에 나가면 우리가 승리합니까 실패합니까 실패하게 돼 있다 이 말이에요 왜 누가 실패를 하게 해요 이 세상 임금은 뭐예요 마귀라는 거예요 이 세상 임금은 사탄이라는 겁니다 우리가 거기하고 맨처음부터딱 싸워서 이길 만한 능력이 여러분이나 저나 별로 없는 것 같아요 그래서 예수 믿으면 그 다음에 반드시 세상에 나가니까 실패가 오드라이 말이에요 그러니까 실패가 오니까 그럼 그걸 어떻게 하느냐 우리가 어디에서 기도해야 된다고요? 성전 안에서 교회 와서 기도하고 또 나가고 또 실패하고 또 들어오고 이런 것이 반복될 수밖에 없다는 겁니다 일단 딱 하니까 그때 유대인들이 멸망할 때아 매일 갈래로 나눠졌거든요 아주 비천하고 노인네들은 그냥 유다 땅에 남았고요 아주 재빠른 사람들 아주 날쌘자들은 애굽이나 애돔으로 도망을 갔고요 그래서 망했고요 그 다음에 아나가 여기서 권력계나 좀 잡아봐야 되겠다 하는 사람들은 조금 예루살렘을 벗어나서 북쪽 특히 아마 사마리아 이쪽으로 많이 이주를 한것 같습니다 그래서 그 사람들이 실권자가 된 거예요 기득권 세력이 된 겁니다 그리고 어떤 사람들은 바벨론의 포로로 잡혀간 거예요 근데 그 2, 3대 후손들이 돌아오니까 그때 기득권 세력 가진 사람들이 누굽니까? 사마리아 사람들 아니에요 이제 애굽에 도망간 사람들은 그대로 죽었겠죠 그러니까 사마리아로 있었던 그 사람들이 자기네들이 이만큼 털을 닦아놓고 이만큼 해놨는데 기득권을 이제 유대인들한테 다빼앗기겠거든요 그러니까 이 사람들이 거짓말을 한 겁니다 이꼭 사탄은요 우리한테 거짓말을 딱 하는 거예요 그래서 바사 왕한테 뭐라고 보고를 하느냐 면이 사람들이 지금 성전 짓는 게 아니라 성벽을 짓는 거다 성벽을 지으면 이것이 바사 왕한테 반역을 하는 겁니다 그리고 이 사람들이 세금도 안낼 거예요 일도 안 합니다 그래서 반역을 하니까 당연히 유브라데한 건너서 서편은 이제 잊어먹을 겁니다. 당신네 영토에서 빠져나갈 겁니다. 이렇게 매국노적인 발언을 하는 겁니다. 그러니까 유대인들이 오니까 사마리아 사람들이 자기네 기득권을 다빼앗기겠거든요 그래서 그 사람들이 그렇게 거짓말로 바사왕한테 딱. 건의를 한 겁니다 속이고 어떻게든지 빼앗고 어떻게든지 우리를 죽이려고 하는 것이 사탄이에요 만약에 우리를 공격하지 아니하면 그것은 사탄이 아닙니다 그러니까 우리는 이 세상에서 요 사탄이 99%야 아 요즘 뭐 어디를 점령하라 99% 그게 아니고 이 세상의 99%가 사탄이라 이 말이에요 그런데 우리 믿는 사람이 1%밖에 안 되거든요. 그러니까 99대 1로 경쟁을 하니까 이깁니까 집니까? 질 수밖에 없다 이 말이에요. 어, 그래서 일단 성전 재건하는 것이니까 그러니까 성전 신축이나 이게 아니고 재건하는 겁니다. 재건하는 것이 일단 딱 중단이 된 거예요. 그러니까 가만히 생각을 해보니까 그러면 수르바벨 예수아가 생각하게 그럼 우리가 귀한한 목적이 뭐냐. 그러면서 옆에서 학계 스가랴라고 하는 이 선지자들이 뭐라고 그러냐면 지금 유대인들이 지금 현 주소가 어디냐 이 말이야 너희들이 뭐 하러 여기 다시 예루살렘으로 왔느냐 너희들이 왜 하나님의 성전을 이렇게 하느냐 너희들이 결국 하나님 앞에 예배드리게 하기 위해서 그런 거 아니냐 그니까 그런데 너희들 지금 우선순위가 바뀌었다는 거야 이 학계 스가랴라고 하는 분이 너희들 너희 지금 세상 삶에 마귀한테 빼앗겨서. 하나님의 일을 하지 못한다는 거예요 그러니까 우선순위가 바뀌었어 그러니까 우선순위를 다시 바꿔 그 다음에 예수와 스루바벨 힘내 구세막 어, 좌절하지 마라 하면서 막 뒤에서 막 용기를 준 겁니다 그거를 우리가 성경에서 보면 뭐라고 그러냐면 아, 하나님의 선지자들이 함께 했고요 우리 5장 1절 끝에 보면 유다 사람들에게 우리 에스라 5장 1절에 보면 맨 끝에 보면 학계하고 스가랴가 하나님의 이름으로 유다 사람들에게 뭐를 했어요? 예언했다고 그랬어요 그 예언이라고 하는 것은 막 이렇게 이렇게 하세요 하는 것이 아니라 내가 사주궁합을 보니까 매달 며칠 날 결혼하는 게 좋고 그 다음에 애를 낳으면 아들을 낳을 건데 이름을 뭐라고 그러고 그런 걸 예언이라고 그러질 않고요 하나님이 그렇게 째째하게 그렇게 하십니까? 그게 아니고 예언이라고 하는 것은 고린도전서 14장 3절에 보니까 예언은 일단 사람한테 한다고 그랬어요 그리고 예언의 특성은 뭐냐면 그 사람의 덕을 세운다 덕이라고 하는 것은 바로 믿음을 세우고 덕을 세우고 그 다음에 권면한다고 그랬어요 권면하고 그 다음에 안위감을 주는 것이 아주 위로하는 것 그것이 바로 예언이라 했습니다. 덕을 세우고 권면하고 위로하는 것이 예언이지 예언은 절대로 점치는 것을 예언이라고 그러지 않는다고 사도 바울이 누누이 말씀하는 거예요. 그러니까 누가 어 나한테 한번 와서 내 예언을 한번 받아봐라 하는 거는 일단 그냥 왔다가 이거 예수 이름을 팍팍 물리치세요. 어 그러니까 그걸 예언이라고 그러지 않는다 이 말이에요. 그런데 우리 스가리아하고 이 학계라고 하는 이 선지자가 이 계속 예언으로 막 강하고 담배하게 해라! 이런 겁니다. 그러니까 아마 수루바베라고 예수화가 그랬을 거예요. 맞아. 학계하고 스가리아가 나한테, 우리한테 자꾸 그러는데 자, 우리가 성전 건축을 하자니 바사왕한테 문제가 생길 것 같고 이 성전 건축을 안 하자니 하나님한테 문제가 된다 이 말이에요. 그죠? 우리 그러니까 믿음은 양자태길입니다 모세가 태어났을 때 남자애는 다 죽여라 그런 명령이 떨어졌어요 애국 바로 왕한테 그렇다면 만약에 죽이지 아니하면 살려놓으면 바로 왕한테 처형당할 수가 있죠 그죠? 그런데 죠그 만약에 그거를 어 죽인다면 바로 왕한테는 그래도 칭찬을 받습니다 자 성전을 재건하는 거를 중단하면 바사왕한테는 문제가 생기지 않아요 그런데 이거를 다시 하게 되면 어 이제 바사왕한테 이제 문제가 생기는 겁니다 그러니까 죽을 수도 있다는 얘기예요 그런데 수르바벨과 예수아가 여기서 결단을 한것 같습니다 그래 맞아 우리가 하나님의 성전을 지어야지 무엇보다도 우리가 하나님의 일을 먼저 해야지 기도를 먼저 해야지 해서 그분들이 다시 하나님, 하나님 일을 일단 결단해서 하게 된 겁니다. 하니까 어떻게 되느냐 면 주위에서 이제 다시 그 성전 건축을 이제 재개를 하고 그 다음에 가만히 보니까 아, 어, 바사왕한테 이래면 안 되겠거든요. 그래서 바사왕한테 건의를한 겁니다. 우리가 이렇게 하게 된 거는 옛날에 당신의 선왕, 고레스 왕이 그렇게 명령을 했기 때문에 우리가 예루살렘으로 다시 돌아온 거고 그래서 그분의 명령대로 우리가 성전을 다시 복구한 거지 우리가 절대로 성벽을 한건 아니다 그러니까 당신이 한번 다리오 왕이여 당신이 한번 그거를 체크업을 해갖고 우리한테 다시 결정을 해서 얘기를 해주세요 한 겁니다 그랬더니 하나님을 기쁘시게 하나님의 일을 하고 성전을 다시 재건을 하니까 누가 기뻐하셨냐면 하나님이 그때 기뻐하신 겁니다 그래서 하나님께서 그 바사 왕한테 어떤 기회를 줬냐면 바사 왕이 여름철 휴가 때에 거기에 가서 아주 멀리 떨어졌어요 거기에 있는 서류를 한번 봐라 그랬더니 그 서류에 보니까 그 찾기가 참 힘든 겁니다 하나님이 다 알려주셨어요 그래서 찾아보니까 아 거기에 고레스 왕이 우리 선왕이 그렇게 명령했다고 하는 문서를 발견하게 된 겁니다 그러니까 발견하게 되니까 그 다음에 그 다리오 왕이 어떤 명령을 내리냐면 자 성전 재건을 다시 해라 그래서 6장 육장 4절에 보면 성전을 다시 재건하고 6장 4절에 보면 그 경비는 다 어디에서 내라? 오, 왕실에서 내라는 거예요. 모든 경비를 이제는 지금은 유대인이 냈는데 하나님이 역사하시니까 오, 이제는 그 모든 경비를 왕실에서 대라. 그다음에 뭐예요? 아, 5절 끝에 보니까 6장 5절 끝에 보니까 하나님의 성전 안에 있는 모든 도구는 각기 제자리에 딱 돌아. 오, 그러니까 바사 사람들을 지켜서 그렇게 합니다. 7절에 보니까, 하나님의 성전 공사를 막지 말고, 유다 총독과 장로들이 하나님의 이 성전을 제자리에 건축하게 놔둬라. 그죠? 그 다음에, 어, 9절 끝에도 봅니까? 제사장의 요구대로 어김없이 다 주어라 말이야. 그 다음에 심지어서, 심지어는 6장 10절에 보면, 어, 하늘의 하나님께 향기로운 재물을 다 드리고, 자기네들 왕과 자기 바사의 왕자들의 생명을 위하여, 어떻게 해요? 오, 기도하게 해라. 그러니까, 재물도 다 주고, 모든 비용 다 대주고, 인력도 다 충원해주고, 어, 그 다음에 예물 드릴 것도 다 해주고, 모든 성전기구 다 제자리에 둬라. 그리고 그분들한테 부탁하는 것이 바사왕이 뭐라 하면 왕과 왕자들을 위해서 기도해 주 기도 좀 하게 해줘해 달라 이 말이에요. 그러니까 전번 사정보다 나중 사정이 더 좋았습니까? 나빴습니까? 더 좋단 말이에요. 그래서 시작해서 도중에 약 15년 중단이 되고 약 18년에서 20년 후 516년에 성전이 재건이 된 겁니다. 그리고 난 다음에 5, 60년이 지났어요. 성, 성전만 성 가지고 천연 믿음의 도움이 안 된다는 거예요. 건물만 가지고 시설만 가지고 나의 어, 믿음이 천연 성장하지는 아니한다는 겁니다. 그래서 그 다음에 2차 포로에서 귀환한 분이 에스라. 응, 에스라입니다. 에스 그러니까 에스라가 이 귀환했을 때에는 그 다리오 왕, 그러니까 고레스 말고 그 다리오 왕의 아마 손자벌 정도 되는 그런 왕인데 그 손자벌 되는 그왕때 에스라가 에 귀환을 한 거고요. 그 전에 우리가 아시는 대로 에스더가 왕비를, 왕비가 되어 갖고 아마 많은 하나님의 사역을 한것 같습니다. 그래서 에스라 6장은 성전을 다 완성을 하고 봉헌한 것까지 끝나고 우리 7장에 들어와서 이제 에스라가 2차 포로 해방이 되어서 예루살렘으로 돌아온 겁니다 그러니까 1차 포로로 돌아온 사람은 그 유명한 4명이 있지만 2차 포로에서 귀환한 분은 유명한 분은 에스라고요 1차 포로에서 귀환한 사람들은 근 5만 명이고 그 다음에 2차 포로에서 귀환한 분들은 근 2천 명입니다 그러니까 이게 아주 인원이 너무너무 차이가 많아요 우리가 출애굽했을 때는 장정만 60만 3550명이었죠 그거에 비교한다면 지금 5만 명 조금 남짓이 포로해방에서 귀환한 거죠 그러면서 우리 에스라를 소개할 때 보니까 에스라가 7장 5절 끝에 보면 아론의 16대 손이다 그랬습니다 아론의 16대 손인데 아론과 지금 에스라의 기간은 몇년 정도 차이가 나냐면 약천년 정도 차이가 나요. 천년 동안에 16대밖에 없으면 결국 일대가 60세라는 거 아니에요. 그렇죠? 약 60세라는 거 아니에요. 그러니까 유대인들의 그 계보는 믿음이 없고 이런 사람들은 건너뛸 수가 있다. 하는 거를 우리가 여기서도 알 수가 있습니다. 그래갖고 이 에스라가 와서 막부흥성애를 하죠. 부흥성애를 해갖고 어, 특히 이 에스라에 나오는 에스라의 부흥성의 내용은 뭐냐면 하나입니다 너희들이 하나님의 그 축복을 받아야 되는데 왜 축복을 못 받는 이유 중에 하나가 이방 여인들과 혼인했기 때문에 이렇다 그런데 지금 귀한한 사람들은 5만 명이 넘고 있습니다 그런데 그 이방 여인과 그 결혼한 사람들을 리스트를 해보니까 그 사람들이 112명이야. 그럼 퍼센테이지로 따지면 이걸 보잘 것 없는 퍼센테이지 아닙니까? 그죠? 5만 대 112명이니까 0. 몇 퍼센트 아니에요? 그죠? 어. 그니까 아주 극소수의 인원이야. 퍼센테이지로 따지면 별볼일 없는데 그거를 다 정리를 해야 되겠다. 이 말이에요. 많은 사람들이 이방 여인과 결혼했다고는 보이기가 좀 힘들어요. 왜? 112명밖에 리스트가 안돼 있기 때문에 0.2%밖에 안 되지만 근데 이 0. 몇 퍼센트가 교회를 완전히 흔들 수가 있다이 말이에요 그러니까 사도 바울도 그렇고 사도 요한도 그렇고 베드로 사도도 그렇고 그 거짓 선지자, 거짓 교사를 철두철미하게 방어하라는 거예요 아주 용납하지 말라 이 말이에요 그죠? 그래서 에베소 교회는 용납하지 아니했기 때문에 그런 면에서는 칭찬을 받았습니다 그래서 이제 에스라가 그렇게 아, 10장에서 보면 은 혼잡한 이방인 여인들과 결혼을 한 112명을 손을 보고요 그러면서 그때 그 아, 옆에 있던 사람 중에서 하나가 에스라여 힘을 내시오 에스라여 힘을 내시오 왜냐하면 지금 당신이 안 하면 할 사람이 없다는 거예요 그런데 지금 정리하는 건 얼마든지 희망이 있다는 겁니다. 그래서 해라! 하는 것이 그 에스라의 그 주위에 있는 그 말이었고요. 그래서 에스라가 그 희망 있는 말을 듣고 그대로 행해서 112명 혼인, 이방 여인과 혼인한 사람들을 다 정리를 했습니다. 땅끝 성교사가 되주세요